0: 10 часов 8 минут в Москве. Возвращаемся в программу. ГИС Ролидз, Ольга Подолян в студии. триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят 63 наши эфирные координаты. И в этом часе ждем в нашей студии президента, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова.
1: А, да, мы ждем. Планируем мы поговорить о самых важных событиях международных. Тем более, что есть о чем поговорить. В ЮАР проходит саммит. БРИКС-2018, юбилейный, кстати, саммит, Ну, интересно будет обсудить с нашим гостем, да и другие международные события, которые происходят, конечно, очень любопытно поговорить о том, что в Соединенных Штатах происходит в связи с взаимоотношениями с нашей страной, взаимоотношениями с Европейским Союзом, и вот эти итоги переговоров по торговой войне между Соединенными Штатами Америки и Европой я тут заголовки видел, что значит, в торговой войне между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом там Соединенные Штаты Америки уже разгромили Европейский союз и теперь, там, теперь очередь за другими, но вот это все то, что конечно любопытно обсудить будет.
0: Ну и вот появилась информация в Wall Street Journal, я опубликовала, о том, что Юнкер объяснял Трампу позицию ЕС при помощи ярких карточек, на которых в упрощенном виде объяснялись ключевые темы, которые касаются Торговля.
1: Тут остается только понять, эти карточки были сделаны, потому что э, <связывая> Юнкер не надеялся, что Трамп поймет <связывая> его без карточек, без этих таких ярких и простых или какая-то другая.
0: Представитель ЕС объяснил, мы знали, что это не научные семинары, и все должно быть очень просто, поэтому Юнкер использовал больше 10 таких шпаргалок на встрече с Трампом.
1: <связывая> ну, это... ну что ж. Очень креативно, я бы, я бы сказал. Ну, пока мы ждем появления нашего гостя в студии, все таки по итогам предыдущего разговора нашего о безопасности движения, и, в частности, вот много мы уделили с нашей гостью в нашем разговоре внимания безопасности детей, вот пишут нам, по этому поводу. А автокресла все равно э- никакого толку нет. Но это же не так. Это же неправда. И э- в- э- это подтверждается статистикой, э- которая неумолима. Понимаете, в- я помню, э- в- несколько лет назад были такие ролики делали, ну, социальные, значимые, как раз которые были посвящены э- безопасности Движение, и многие были посвящены именно безопасности детей на дорогах. И в, в широкий прокат эти ролики не вышли по одной причине, потому что посчитали, что они слишком а, такие шокирующие. А ведь они были основаны, это, это, это был не вот художественный вымысел авторов да, этого, этих роликов, а это были, была жестокая правда того, что происходит на дорогах. В том числе и что происходит с детьми, которые вот не пристегнуты, которые находятся в автомобиле без кресел и так далее. Это ну, страшные кадры, поверьте. Поэтому мне кажется, что это абсолютно неправильный посыл ваш в данном случае, уважаемые наши слушатели. Дмитрий Абзалов у нас появился в студии. Дмитрий, приветствую. Доброе утро. Доброе. Ну, анонсировали мы уже тему, с которой хотели бы начать. Это саммит БРИКС. А, — Ну, во-первых, вот ваши ощущения от того, что происходит, потому что я очень много читал критики о, об организации самого мероприятия в ЮАР, тому, как подошли те, кто а,
2: организовывал это. — Ну, следует отметить, что саммит один из немногих, сама организация вообще носит неформальный характер, а нет устава, вот, само по себе уникально, вот, а, назовите мне какое-нибудь региональное объединение такое, формализованное, которое кредиты выдает, на самом деле, структуру которого выдают кредиты, вот, на миллиард. Конкретно долларов, вот, и при всем при этом не имеет, например, устава структурного подразделений, то есть ярко выраженных, вот поэтому она сама по себе уникальна с одной стороны. С другой стороны, и кстати говоря, она одна из самых многочисленных региональных объединений. Я напоминаю, что численность людей в странах Брикс ну в разы, в буквальном смысле этого слова, а конкретно с 3,5 примерно больше, чем в G7. Ну, даже с нами было бы больше в три раза. Вот, а, как минимум. <coughs> Поэтому, с этой точки зрения, это одно из самых больших объединений, причем которое достаточно интенсивно растет. С точки зрения, как бы, доли ВВП, она уже, в принципе, находится на уровне разв... развитых стран, на уровне G7, то есть примерно 30% а плюс-минус они сейчас где-то там находятся. И, кстати говоря, темпы роста в БРИКС тоже больше. Поэтому понятно, что это организация, которая, как бы. Очень большая и очень молодая, поэтому очень многое зависит от того, как кто принимает. Например, Китай традиционно устраивает системные, э- очень такие торжественные мероприятия с очень продуманной логистикой. Вот у нас тоже, как известно, мероприятие было. И мы тоже как бы нацелились. Юар, ситуация очень сложная. Если вы сейчас поспрашиваете у любого экономиста назвать там топ-3 страны, у которых реальные проблемы, то пять. Юар туда войдет. Проблема связана как бы с экономической составляющей, сейчас происходит отток ликвидности, этой и Аргентина, и Турция, и ЮАР как раз, вот. поэтому экономическая составляющая несколько наложила такую дезорганизующую составляющую, но при всем при этом те решения, которые приняты были на данном саммите, являются достаточно серьезными. Это во-первых. Во-вторых, как бы там начинают реально работать механизмы взаимодействия. И, наконец, действительно, доли стран серьезно увеличиваются. Это при том, что в организацию входят страны, которые находятся в состоянии территориальных споров. Возьмем Индию-Китай, вопрос Тибета: до сих пор не решен, плюс-минус. Вот. И страны, которые находятся очень далеко друг от друга, некоторые из них. У нас общих границ нет ни с Бразилией, ни с Индией, ни с ЮАР. Поэтому с этой точки зрения это само по себе уникальное объединение, которое трансграничный характер носит. Вот. То, что эта система реально начинает работать, это достаточно перспективно. А то, что вот у ЮАР сейчас некоторые сложности, которые частично влияют на схему проведения, ну это лишь раз говорит, что, тем не менее, для ЮАР это настолько важно, что они готовы на этом фоне все равно этот процесс двигать. Потому что это и хорошие ресурсы, и очень хорошие торговые отношения для ЮАР важны Китай Российской Федерации. Ну, Индия, конечно же. Вот. И, наконец, это очень хорошие имиджи составляющие. когда последний раз видели, как бы, в международных новостях ЮАР? Ну, если вы не не занимаетесь. Но что-то не, не, не очень близко это происходило. Вот. И плюс ко всему я напоминаю, что там параллельные площадки существуют. И на фоне того, что происходило на G7... Вот, э, В Канаде. Это, конечно, просто встреча добрых друзей, судя по всему, а вот получается. Когда,
1: когда вот так противопоставляют и сравнивают, э, да, вот две эти организации. Что совсем на самом деле Семерка, да, и, и Брикс.
2: Ну, во-первых, э, смысл Брикс в чем? Это э, вообще идея Брикс и всего, что с этим связано, это, конечно, концепция, связанная с э, как раз развивающимися странами. Это такие локомотивы развивающихся стран с высокими темпами роста, с глубокой экономикой, с хорошими перспективами. И несмотря на то, что как бы по двум из них был нанесен достаточно серьезный удар, это по Бразилии, я напоминаю, там коррупционный скандал был, по ЮАР, который в сложных экономических ситуациях находится. тем не менее, это достаточно хорошая организация. Она всегда противопоставлялась тем традиционным институтам, которые были представлены. А в чем они сейчас выражены? Собственно говоря, в G7 это и есть те самые развитые экономики, которые как бы растут там темпом что-то типа... Ну, 1,5, ну, 2, вот. Поэтому с этой точки зрения, как раз, вот и это и есть развивающиеся против развитых. Вот. И при том, что в этих развитых, в этих развивающихся как бы большая часть населения будет жить, она уже там живет. То есть, на самом деле, значительная часть населения в мире проживает именно в развивающихся странах. И темпы роста там видно, что они быстрее. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это противостояние двух разных систем и двух разных подходов. G7 оперирует традиционные инфраструктуры, будь там МВФ, Всемирный банк, все что с этим связано. Да и финансирование тоже выделяет специфическое. А в то время как страны БРИКС, они расстроят новый строят новые институты, новые инструменты. Вот это разные подходы. А какая основная тема обсуждалась на G7? Торговые войны. Какая основная тема обсуждалась на БРИКС? Взаиморасчеты в валюте друг, друг с другом. То есть это, грубо говоря, такая экономическая партизанщина. То есть люди создают инструменты, систему, которая в случае как бы, отсутствия прямого противодействия типа, с Китаем, Китая и США, будет создавать это будущее. Для Китая это важный обходной маневр в случае как бы, торговых войн. Не протестание и переходит на юань. Для Российской Федерации это выход из-под санкций. То есть на самом деле, как ни парадоксально, БРИК сейчас наживает, начинает жить той повесткой, в которой мы находимся 2014 года. То есть когда все смотрели против нас, санкции вводили, и мы говорили, ребята, надо создавать совместные системы, надо все дело обходить, сейчас по кому-нибудь обязательно ударят. Сидел Китай, я и говорил, знаете, это, это, это все очень важно, очень нужно, но мы как долларами обойдемся, хотя, в принципе, долю юаня увеличил. А Когда вдруг оказалось, что приходит Трамп, который может убить войну всем, Включая там, не знаю, какие-нибудь спутники Юпитера. Вот, с этой точки зрения, странам приходится более активно, интенсивно заниматься этими задачами. Они теперь, не как бы, не умозрительный эксперимент, что будет через 50 лет, вот, там, или через 10 лет, а это конкретная насущная проблема. Потому что необходимо обходить доллару составляющую. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, и Индия, которую сейчас давят, например, американцы по своим контрактам. А если бы у них была, например, проводка исключительно в, например, в рупиях, вот, было бы намного проще. Вот, покупка те же самые техники, например, и заключение контрактов непосредственно в таком формате. Китай по торговому направлению, у ЮАР сейчас сложная экономическая составляющая, Бразилия, в принципе, тоже. Поэтому на самом деле та повестка, в которой мы оказались по целому ряду обстоятельств внешнего, сейчас в ней находится очень много развивающихся стран. Для них это реально очень серьезный вопрос, особенно сейчас, когда работает так называемый долларовый пылесос, когда денежные средства выкачиваются из развивающихся рынков. То есть вдруг резко оказалось, что сказать, мы в будущее заглянули. Не каждому дано, как известно. Вот. Но вот сейчас как бы в эту повестку все начинают более-менее погружаться и предметно это обсуждать. — Если говорить о на результатах вот, прошедшего
1: да, да, вот саммита буквально сейчас, что выделили бы? — ну, На самом деле
2: для меня, считаю, я считаю, очень важным то, что мы реально получаем инфраструктурный кредит. Это как бы мы тут обсуждали, там новые каналы финансирования, там было у нас такие экспериментальные... Мыслительные эксперименты строили, например, того, как замечательно будет, когда будут другие источники финансирования. Вот, всемирный фонд 2.0, ВМФ, ВМФ хорошо, по Фрейду как-то. Международный валютный фонд 2.0, Всемирный банк 2.0. А на самом деле этот инструмент начинает работать. То есть мы получили этот кредит, она пойдет на инфраструктурные направления, начиная от мусоросжигающих заводов и заканчивая вопросами очистки Волги. Вот когда можно было такой структурный кредит получить? Где его вообще можно было до этого взять? Только в Всемирном банке плюс-минус. Может, там было еще как-то собрать. То есть на самом деле, сам факт того, что такой инструмент появился, что мы его реально используем, это очень-очень хорошая позиция, на самом деле. При том, что мы сами этот инструмент, в принципе, создавали по-своему. Вот, поэтому это для меня, как бы, это очень важная предметные договоренности, тоже говорить можно о чем угодно, но конкретные действия, они вот в этом выливаются. Вот, Наконец, для меня очень важный информационный сам эффект. Многие его недооценивают. Вот у вас есть G7 с торговыми войнами, с противостоянием, с лишними оскорблениями, носками Трюдо. А есть проблема, соответственно, с... а есть история с БРИКС. И сейчас для БРИКС на самый вызов и настает, на самом деле, показать их единство. Сейчас нам мой удар идет по целому ряду экономик. От Российской Федерации а под санкциями, Китай в торговой войне, Индию, у нее там некоторые сложности связаны с отставанием. ЮАР в сложной экономической ситуации. У Бразилии, так сказать, первый момент политический кризис происходит плюс-минус. Вот. То есть, на самом деле, это показывает, насколько сильна организация сама. Легко быть сильной организацией, когда все страны сильны. Или когда есть там... Китай, который как бы все этот процесс двигает. А сейчас очень серьезная проверка, очень серьезный вызов этой системе готова она как бы реально бороться за этот мир. Поэтому с этой точки зрения информационный выход, то есть сам факт встречи, сам факт переговоров является крайне важным. Наконец, в чем особенность БРИКС? БРИКС постепенно расширяет формат. То есть там на полях происходило очень много разных встреч. Например, я бы отметил переговоры с Эрдоганом. Это сейчас особо актуально. Сирия, это знаменитый Пассаж про мясо мне очень понравился, считаю. Вот, а, потому что Турция реально не пускает отдельные продовольственные продукты на территорию замечательной страны. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, то, что этот саммит производится такой формат, в котором есть очень широкие поля, сформулируем так, на которых тоже может провести очень серьезные переговоры, это как бы определенный тренд. Я напоминаю, что вот на ШОС тоже там на полях достаточно были неплохие встречи. Поэтому с этой точки зрения это достаточно насыщенная составляющая. Наконец, в этот раз важным фактором, и, кстати говоря, об этом отдельно было заявлено в повестке, о чем говорил президент Российской Федерации. Он, хот... помимо всего прочего, он рассказывал странам Брикс, о чем они договорились с Трампом. То есть на самом деле изначально у нас эта позиция была. Когда создавалась G8, это мало кто уже помнит, но схема так раз и заключалась в том, что Российская Федерация агрегирует все мнение развивающихся стран, всю позицию, и потом ее представляет в G7. То есть мы были голосом развивающихся стран в этой организации. И когда этот голос как бы был оттуда вырезан, <coughs> то этот G7 превратился в клуб, в клуб угасающих империй, так сказать. Вот. А вот эта часть, то, что сейчас переговорный процесс идет, и мы этот переговорный процесс например, с американцами можем конвертировать и объяснить в том числе в БРИКС что особенно важно, потому что как прямой канал коммуникации с Вашингтоном сейчас очень специфический, он называется «Твиттер-дипломатия». Вот. А с другой стороны, это очень хорошая возможность для того, чтобы просто там, усилить свои переговорные позиции. То есть это реально уже всех, всех начинает интересовать наша повестка. Вот. Поэтому с этой точки зрения вот самая сам эта повестка, обсуждения и сам этот фактор присутствия США на самом деле на этом саммите, даже если он там не был, такой-то какой-то, какой-то виртуальный стул там точно стоял. Вот, это тоже как бы крайне важно, тем более, что под санкции американские раз попали в значительную часть стран, которая там присутствовала, вот, и на фоне договоренности, которые были достигнуты с Европейским Союзом, как обычно не предметных у Трампа, это распространенная практика в последнее время, вот, конечно же, это тоже очень важный аспект, то есть то, что экономика здесь тоже возобладала в этой повестке, вот, и то, что мы являемся очень важным фактором этих переговоров. Вот э, по поводу как раз
1: Трампа и Европы. Мы тоже анонсировали, и оно, я согласен, абсолютно напрямую связано с тем, что происходит, и я думаю, что внимательно это и те страны, которые приехали на саммит БРИКС, тоже смотрели о том, как выстраивает сейчас Трамп свои отношения, в том числе и с... Как еще совсем недавно, ну, прям союзниками и э, партнерами с Европейским Союзом, вот эта встреча Трампа с Юнкером, э, ну, какие-то анекдотичные эти вещи вот по поводу этих карточек, которые Юнкер привез mm-hmm. там, чтобы... 10 шпаргалок, 10 шпаргалок да, ярких... По чуть ли не комиксов. Как бы он не показывал бы их. Вот, да, Трампу, видимо, они надеялись, что до Трампа так достучаться, с помощью комиксов, вообще как их оценивать? Потому что кто-то говорит о... и пишет в европейской прессе: я читал, что там Европа разгромлена да, в торговой
2: войне. Ну, смотрите, подождите, смысл в чем был? Трамп обещал ввести э, ограничение Пошли на машиностроение. Это основной э, статья экспорта в направлении США. Европа обещала ответить по сою. Соответственно, основной баба естественно, основное направление в сельском хозяйстве. <laughs> Приехал Юнкер. Говорит, сейчас мы будем договариваться. Трамп там устраивал с утра просто душераздирающие песни. Вот его Твиттер, смотрите, просто это просто интересно. То есть ее можно сравнивать, там целые как бы, исследования типа, посвящены. Вот, казалось бы, как бы, мысли в США как бы действует, двигается какое-то очень странное направление. Вот, просто как бы связью, как бы с отдельным теле- каналом. Просто он реально реагировал на новости. Вот. дальше началось самое интересное. Это потом тр... он публикует фотографию с обниманиями. Вот. и какой результат форума? Мы договорились снять все торговые санкции, кроме машиностроения. Юнкер туда ради этого машиностроения приезжал. Ему четыре раза сказал Меркель, возьми договорись по машинам. Он говорит, окей, договорился, все, кроме машин. Класс. А смысл тогда какой? Это основной товар, основное направление как бы, поставок. Трамп, собственно говоря, от него отбивался прежде всего. Хари Дэвидсон как бы лег под Европейский Союз именно из-за этого. Из-за того, что как бы они ответные меры водили по машиностроению. А сейчас две хорошие новости. Первое, я договорился. Вот это как бы точно при Юнкера. То есть вопрос, а в чем конкретный профит Европы? Вот что она выиграла? Она пообещала закупать больше соя. Вот об этом они договорились. Она пообещала закупать больше сланцевого газа. Ну, Это очень объемная формулировка, потому что там они очень небольшие объемы закупают, потому что это экономически невыгодно. Вот. Американский: ладно. А по машиностроению не договорились. Вот э... это вопрос о том, что хорошо съездил. Вот, э, у Китая хотя бы он, он умудрился заниматься обороной, то есть он просто сейчас окопался, ввел свои как бы программы стимулирования и, и ждет, пока уйдет Трамп. Вот, но ну, если так будет долго очень сидеть как бы в окопах этих э, военных, там уже в этих окопах можно будет зако- закопаться всем дружно, потому что он реально собирается второй срок, как известно, потому что флаг заказал. Вот. а что касается Европейского Союза, то... Интересно, как потом Юнкер будет рассказывать о своих переговорах, например, госпоже Меркель, у которого основной как бы, промышленный экспорт в США как раз и выражен в машиностроении То есть это по большой тройке немецкой, она прежде всего бьет эти все инициативы вот, с которым имеют очень сложные отношения. Поэтому, на самом деле, вот эта концепция непредметных переговоров, а потом дальше в ручном режиме подкручивать что-то, вот это чисто подход Трампа. Трамп съездил в, Ки- в, север, в Сингапур, договорился с Северной Кореей. и ему, ему говорят, отлично, подписали к обязывающий документ, то есть что они собираются конкретно ликвидировать. Это мы сами договоримся. Ну, то есть если с, с главой кндр это еще работал, он сейчас втихаря берет, действительно, скручивает там отдельно взятый объект, там пусковой составляющей. Причем, самое интересное, им это особо не надо на самом-то деле, потому что они же там все же как плюс-минус а, определили. Вот. И спокойно себе скручивает, спокойно как бы реализует. Вот, договорились с Российской Федерацией. То же спокойно спокойный процесс происходит, то же самое и с Европейским Союзом. Есть какие-то договоренности. А какие они предметные, потом уже кулуарно Трамп спокойно как-то что-то куда-то решает. Все. Но Трампа, для Трампа это очень хорошая позиция. Почему? У него ноябрьский выбор. Ему необходимо показать, я есть. То есть я поборол Европейский Союз. Смотрите. Плюс ко всему, с экономической точки зрения, даже Вашингтон не может воевать со всеми. Ни с технологической, ни с экономической, ни с торговой точки зрения. Потому что если ты воюешь со всеми, то тебе все таможные тарифы поднимут, и тогда ты больше всего проиграешь. Поэтому он, наконец-то, как бы ему там, кроме, судя по всему, советника по торговым отношениям, как бы тот еще дошел до него, достучался. Надо выбрать самого опасного врага, с которым самый большой разрыв в товарообороте, который самый большой дефицит в товарообороте. Что это за страна такая? которая находится в Юго-Восточной Азии, начинает с Нака. Вот он с ней теперь воевать и будет до ноября. Это плохая новость для Си прежде всего. Если он договорился с ЕС, если договорился с основными партнерами, то Китай, вот кого он будет прессовать до ноября, до своих прижутных выборов.
0: Мы до новостей уже не успеем больше ничего обсудить. Сейчас короткий перерыв, затем продолжим.
1: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Абзалов у нас в гостях. Говорим о важных международных событиях. Вот мне попалась тут статья, очень любопытная, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, отношениях к Дональду Трампу. В Foreign Policy там появилась такая статья Дэниела Сарджента, политолога, и он по поводу Дональда Трампа и его отношений, в частности, с Россией, в том числе и вот этим переговорам в Хельсинки, придает такой философский, да, глобальный смысл. Он говорит о том, что контакт, как он выражается, с, деспотичес... с деспотическими режимами, как Ким Чен Ын, там, на одну доску стоит с Владимиром Путиным, что вот это авторитар... с авторитарными лидерами, в данном случае президент США как бы... Ну, Катар,
2: конечно, это образец демократии, согласен.
1: Значит, впервые перестает быть лидером свободного мира и э, ставит Соединенные Штаты Америки как бы, да. на одну доску со всеми
2: остальными государствами. Да, 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 да. Про исключительность, которую Про исключ... утеряет, да. утеряет, утеряет, и... утеряет США. Да, да, да. да. А, класс, что Болтон решил все-таки добраться до информационного рупора, вот, судя по всему. Вот, вот это вопрос исключительностью, как бы и постукиванием кулаком по столу. Это все очень интересно, очень забавно, но после господина Джорджа Буша-младшего и господина Обамы э, концепция маяка демократии, которая как бы освещает своим светом, как бы заблудшим душам путь в направление правильно, очень серьезно себя дискредитировал. Под историю, связанную с транзитом демократических ценностей в Ирак, в тот самый Ирак, в котором ИГИЛ 60% территории отъела, так между делом, вот. и в котором демократическим образом можно избрать только шиитская фактически в той или иной степени правительство, вот, его там еще несколько раз меняли недемократическим способом. Вот. Это, конечно, очень оригинально. Вот после этих маневров, я напоминаю, что там Халибертон работал очень хорошо в Ираке в свое время, на чем господин Ченнип, вице-президент, между прочим, очень неплохую как бы жизненную позицию себе сделал. После того, как Барак Обама рассказывал про арабскую весну и про то, что необходимо демократизировать страны, а потом, когда они так демократизировали, что братья-мусульм они приехали а, в египет вот с господином Мурсе то как был военный переворот вот и всех они это тоже нормально тоже демократия такая вот ну нормальная. так сагаре напоминаю что схем при которой как бы например военные возвращают власть ту чего в турцию это тоже демократия ну да вот если бы это при какой-нибудь мэтис поднял восстание в сша например, прежде словами мы тут подумали что-то демократически, как здесь поддел происходит давайте мы вам там режим черных полковников ведем на парочку дней но это ради демократии вот это все уже дискредитировано вот когда... Но Трам... Они же настаивают на этом. Видите? Они же настаивают
1: как на том, т... что да, мы вели войны по всему миру. Да, мы там что-то так. делали. Но мы делали ради света демократии. Да я
2: уверен, что Франция также считала в свое время и абсолютно так же считала Великобритания. Э, в какой-то степени, правда. Очень тонкой. Вот, но все равно. То есть проблема заключается в том, что империя всегда обосновывает то, что вся эта система существует как бы и упрощает жизнь э, для... Э, связанных стран. И как иногда это скорее происходит, в принципе. Вопрос заключается в другом. Есть две схемы выхода. Вы либо можете сохранить свои позиции в той системе и остаться на равных. Много стран таким образом выходило из этой системы лидерства, скажем так. Либо вы можете рухнуть, но со всеми. И чем дальше вы это будете делать, тем будет сложнее. У США сейчас не хватает ресурсов технологических, с экономической точки зрения, просто чтобы держать контроль везде. За счет положительной повестки. То есть вы можете это делать экономически, просто выкачивая оттуда ресурсы, там создавая как бы точки напряженности, но это постепенно всех будет не устраивать. Даже сейчас, когда приходит Трамп и говорит, ребят, вот вся система работала экономически, а теперь она будет работать на нас. Что у вас там, как бы товары производятся дешевле? Это неправильно, это обман американской экономики. Ну как же у нас же дешевле происходит там свободная торговля? Не-не-не, все, ничего не знаю. Все, все места рабочие в США делайте, пожалуйста. Вот это правильно, это честно. То есть система, которая работала раньше и справлялась как бы на как бы, общей составляющей, сейчас начинает себе выбирать преференции. И уже другие элементы этой системы это будет не устраивать. Вашингтон потеряет позиции с точки зрения демографии банальной уже через там, 10-15 лет, даже через 20 лет. Почему? Потому что просто такого количества населения, такого рынка взбыта, основная часть среднего класса будет проживать в Юго-Восточной Азии. 60% всего. Сейчас в Индии в Китае население в порядке, в порядке больше, чем в США. Вопрос заключается в следующем. Ну, плюс-минус практически порядок. Вопрос заключается в следующем: вы либо найдете систему, как встро... возможности как встроиться в эту систему, как это сделала Великобритания, как это сделала Франция и целый ряд других стран, между прочим. Вот. либо, как бы, будете держаться за эту систему, просто уничтожая любые другие как бы возможности. И для этого у вас нужна исключительность. Так как вы не сможете продавать вашим, как бы, партнерам и коллегам то, что у вас экономика получше, потому что они бы это видели, в принципе. Если бы экономика США была бы лучше. Производительность труда была бы выше, стоимость оплаты была бы ниже, тогда бы Китай не получил преимущество на 375 миллиардов из 600. Вот. Проблема как раз в этом и заключается: в том, что экономически вы не можете доказать, что у вас тут лучше. Полити- как бы там, социально не можете посмотреть, что внимательно происходит, положено, там, в Северной Европе вам необходимо показать какую-то особенность. Вот то, что вы несете что-то такое, что можно потом продавать на экономику. В этом основная смысл. Вы говорите, зато мы как бы светочи демократии, а дайте нам, пожалуйста, для этого, за это контакты с Боингом. И что? Я думаю, Airbus во Франции тоже считает, что они вообще-то как бы колыбель демократии. Статус свободы, в принципе, была создана, как известно, не на территории США. Поэтому с этой точки зрения эта концепция избранности она, на самом деле, очень серьезно коррелирует, очень серьезно связана со всей политической культурой США, особенно с республиканцами, с демократами тоже. Демократы, они разные бывают. Вот демократы, там уровня госпожи Клинтон, такие старые демократы, то есть которые не левые. Вот сейчас там левый разворот идет очень серьезно, как бы в демократической партии. Вот такой аля Барни Сандерс и левее. Вот. Но сейчас-то проблема заключается в том, что вот эти демократы как бы базовые, как и республиканцы, они на самом деле, достаточно как бы... Вот подвержен этой концепции там, сказать, протестантской этики, что вот есть избранность, ее надо доказывать. Это доказательство, как бы, есть твой жизненный путь. Если этой избранности нет, то там половина как бы инаугуляционных речей надо просто вычеркивать. У них там в клятве это написано официально. Вот, если это нет избранности, если это нет, как бы, особенности, тогда в чем уникальность э, США? Почему, она, он, почему эта страна должна быть центром? Из-за финансовой системы? Ну, так эта же система не работает. То есть как бы постепенно страны начнут приходить в другую финансовую модель. И что тогда? Если этот последний рычаг у, уйдет и не будет никакой исключительности, то почему не Китай, следующий по правам, на, по правам человека? Проблема-то именно в этом и заключается. Потому что внутри самих США еще глубокий вопрос по правам человека относительно Трампа, например, возникает вопрос, насколько он является демократичным. То есть страна, в которой президенты объявляют в том, что он не демократически избран, транслировать демократические ценности в другие страны, это просто верх иронии политической. Но, мне,
1: мне кажется, это-то как раз их и, и, и сподвигает. И вот на такие статьи, и на нападки на Трампа как раз они говорят о том, что он э, предает все то дело, которое... Вот. они верно слушали да, на верно протяжении служили. долгих да. лет. Давайте
2: разберемся, за что критиковали предыдущих президентов. Что говорили? Ни в коем случае нельзя идеологизировать политику. Нельзя везде вставлять свои как бы идеологические составляющие. Джорджа Бушу младшего за это ненавидели, за его мессианство, за его концепцию приемтивности. У нас есть какая-то избранность, этого Мы как бы идем. Там его там клеймили за, это, как бы за то, что он там раздражает арабскую улицу, за то, что он, соответственно, навязывает свои как бы эти мессианские замашки. Да как он смеет? Пришел Обама, то же самое начал делать, в, например, в Северной Африке. Арабская весна, Ближний Восток тоже как бы начал производить эти ценности. Избиратели что стали говорить? И те же самые СМИ, которые сейчас же это и пишут, например. Вот. Потому что там СНН говорит, не надо, все необходимо быть более рациональными, не надо везде тыкать свои ценности, не надо приезжать в Судовскую Аравию и требовать там, чтобы с ними как бы там разговаривали по-своему, как бы это у них своя, каждая страна, своя каждая особенность, уникальная идентичность, не надо в них влазить. Зачем вы приезжаете в Таиланд и требуете, чтобы у них там не было короля, потому что нет короля у вас? Вот, окей, хорошо, все мы договорились, пусть, пусть растут цвет, все цветы. Вот, теперь оказывается для Трампа, что пусть растут все цветы, только они должны быть одни цветы, это как бы одного вида, — Возникает вопрос, так вы уж определитесь, либо у вас мир — это многообразие, которое надо сохранить, как бы лелеет с уникальными своими традициями культурными, с уникальными политическими институтами, в которых ни в коем случае власть нельзя, что они сами развиваются, куда-то растут, либо у вас унитарный убер-какая-то система, в которой как бы есть демократия, построенная по... Да не просто, а позапрошлым вековым принципам системы выборщиков, которая была построена под, под э, действующую систему транспорта. Просто потому, что тогда нельзя было нормально, как бы, та, не, нельзя было обеспечить нормальное волеизъявление, как бы, общегражданское И большинство, как бы, э, людей считает это атовизмом, в принципе, политическим. То есть, как бы, у вас это сделано... — Ну, они же гордились. Они говорят, 100. у нас 200 лет не менялось. — мы, тоже тоже гордиться. Только не 200 лет, но гордиться. А, соответственно, Китай считает тоже, что он не имеет права, что ли, считать среди Единая империя, вот. а в Японии там целый как бы королевский двор до сих пор существует. И что, кто-то как бы не гордится? Или королева-мать? Вот Проблема-то в другом заключается, в том, что вы же сами свои традиции как бы и э, недопонимаете, то есть вы в эту систему выборщиков больше всего критикуете. За что критикует Трамп? Что это и есть как бы этот хак, это и есть та самая лазейка. Он ей сломал американскую политическое поле. А ничего, что если бы эта лазейка не работала, демократы бы побеждали всегда, С точки зрения численности населения, на побережьях его проживает, и она быстрее нарастает, а там основные демократические штаты, если бы голосовалось просто по, например, прямым волеизъявлениям, у республиканцев не было бы шансов после, после 2025 года более того тогда бы появились бы нормальные левые партии которые сейчас фактически появляются в структуре демократов то есть там левые эти появились на которых был в свое время наложен запрет как бы в связи с противостоянием с нашими с нашей бывшей итерацией, скажем так, Советским Союзом. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, эта вся система, она на этом и держится, на этой традиции. А сейчас вы сами же эти традиции хотите выкорчевывать. Проблема-то в том заключается, что вы пытаетесь навязать именно идеологическую, ценностную составляющую в политику, и Трамп как раз и шел с тем, что я не буду свои ценности впихивать в другие страны. Погода.
0: Десять часов почти сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю у нас в гостях Дмитрий Абзалов, пять, пять, три, вести, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Дмитрий, не могу не спросить. В американских СМИ у нас теперь тоже активно обсуждается тема по поводу того, что Мишель Обама запустит агитационную кампанию, кроме промежуточным выбором в Соединенных Штатах, и вроде бы как она готова. Выдвинуться в 20
1: ну, Очень уже набрал там миллионные просмотры ролик, которые в соцсетях, которые называется «Вы соскучились по Обаме». И там вот э, упор делается как раз даже не на Обаме. Можно было подумать, что соскучились по президенту, а там основной герой этого ролика – это как раз
2: его супруга. Смотрите, а, Мишель Обаму стали готовить к выборной должности в последние годы президентства Обамы. Я напоминаю, во второе президентство, то есть в второй из его избирательный цикл. вклад Мишель Обамы с точки зрения составляющего его рейтинг оказался очень большим. У нее один из самых высоких положительных рейтингов. То есть она там развела достаточно бурную деятельность. Плюс ко всему, она дистанцируется от тех политических составляющих. То есть на самом деле последнее время она очень активно тащила его рейтинг. И глубокий был бы вопрос, что было бы во вторую президентскую кампанию без, без ее активного участия. Поэтому сразу же во, вторых, в, во второй половине президентского цикла Обамы стали говорить о том, что Мишель целится, целится в позицию, конечно же, в Конгресс. Это важный этап. Обама прошел, все прошли. Сила в чем? Во-первых, у нас не состоялся американского президента среди прекрасной половины человечества. Целевая аудитория очень интересная. Плюс ко всему, целевая аудитория, связанная с национальными группами, очень интересна на побережьях. Наконец, на фоне серьезного левого разворота в демократической партии важным фактором сохранения очень серьезного электорального ядра может стать выход Обамы. Мишель, почему? У нее как бы два основных качества, то есть она целевая женскую забирает и, соответственно, социальное меньшинство. Я напоминаю, что порядка более 20% граждан США родились не на территории США, а в Латинской Америке, например, на данный момент. Вот, в Латинской и Центральной Америке. Соответственно, это очень высокие показатели. Поэтому в будущем это очень перспективное, очень интересное направление. Конечно, и надо будет смикшировать, если напомнить на президентские выборы, как управленным бы вице-президентом, обычно так делается. Вот я напоминаю, что у молодого и представляющего как бы, целевой аудитории Обамы это был возрастной такой белый демократ в лице, соответственно, господина Байдена. То есть концепция уравновешивания, чтобы получить как бы, большее количество электорального потенциала. То же самое как бы и с Мишель происходит. Стоит говоря, я напоминаю, что то, что она происходит в политику, стало понятно даже после того, как они ушли. Они, напоминаю, организовали фонд. Фонд проводил целый ряд массовых, целый ряд мероприятий, участвовал в том числе в массовых акциях, то есть структуры с ним связаны. Поэтому Мишель явно выкатывается на эту повестку. Тем более, что опыт у нас есть, госпожа Клинтон. Муж президент, я президент. Вот. Поэтому как бы, эта концепция может сработать. Плюс ко всему, запрос такого типа как бы нового демократического разворота реально присутствует. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень важный подход. Другое дело, что, скорее всего, в этот избирательный цикл, конечно же, Мишель не сможет как бы, себя проявить. Почему? Потому что, во-первых, необходим разгон. Компания готовится уже сейчас. Скорее всего, Демократов пойдет в Блумберг. Замечательный, прекрасный человек, после которого как бы, в его как бы, средства массовой информации начался целый такой сегмент про политику пошел. Вот. Ну, такие как бы, истории идут. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это да. То есть ее готовят, и она вполне может пройти сейчас промежуточные выборы в ноябре, вот, и она, скорее всего, будет на это выходить. Ее слабой слабая сторона, конечно, является отсутствие сильной позиции по международке, плюс ко всему, у нее, скорее всего, она будет на социалке специализироваться. Вот Вот Обама, она может, в принципе, по этой истории поработать. То есть на самом деле Обама-то был достаточно левым президентом с точки зрения его электорального поля. То есть его называли красным президентом за глаза. Чем, я думаю, он гордился, наверное, по-своему. Но проблема заключается в том, что вот этот сегмент такого умеренного левого шага, который как бы укладывался в демократическую повестку, не был таким радикальным как бы за Сандерса, слева от Сандерса. Вот, э, в принципе, в этот к- э, сегмент может писаться Мишель, и ее сейчас на нее активно будет делать ставка, и просто будет фондами заниматься фондированием. Она сможет как бы хорошо, у нее хорошие социальные сети, они активистов сейчас собрали очень больших, с очень большим потенциалом. Поэтому вполне возможно, она у них,
1: будет. У них, с другой стороны, есть еще одна э, э, афроамериканка, очень популярная, и Опа. которая опру Уинфрита. Да,
2: тоже такие студии ходят, э, Соответственно, но проблема будет заключаться в другом: что, э, во-первых, э, Primaries в... Нет, если мы говорим о промежуточных выборах, это понятно. Это как бы важный этап для молодых, там, относительно молодых по американским меркам, для президентской кампании. оперы колоссальные рейтинги, даже после того, как шоу ушло, она как бы одна из топ как бы, влиятельных игроков в США. Например, у нее вообще есть например, список некоторых, все мастер-хэффины читают, что бы туда не внесли. Вот, хороший неплохой потенциал, но и на возрастную аудиторию достаточно хорошо действует, на молодежную аудиторию, но у нее, ей надо очень быстро этим заниматься, чтобы как бы остаться в повестке, потому что у нее важный фактор ⁇ это доступ к информационному полю. Вот, поэтому многие игроки достаточно сильно вот в этом направлении вполне могут пойти, потому что прекрасно понимаешь, что справа у демократов как бы, есть абсолютно как бы, точно отсутствие позиции, потому что республиканцы, скорее всего, если Трамп сохранит большинство, будут просто подстраиваться под его как бы, президентство. В крайней мере, это направление работает. Под его твиттер. Ну, да, шарить будут просто. вот Но проблема-то еще заключается в другом. Трамп уже начинает перехватывать рычаги контроля на республиканской власти, республиканской партии. Посмотрите внимательно на то, что было произведено на этой неделе, по-моему, шикарное с точки зрения играм выносят у нас законопроект накатывают про санкции надо понимать в этой сессии крик информационного шума все остальное, республиканцы взяли втихаря как бы и закрутили как бы на эту сессию просто никто не принял оно через комитета даже не прошло и не пройдет в, это, в, в, в эту сессию, спрашивается, кто посмел. Ну, во-первых, как бы наши нефтегазовые гиганты навалились слабейским ресурсом. Во-вторых, как бы Трамп как бы, поддавил. В результате схема получилась следующем: что он реально сейчас перехватывает контроль. Если он сейчас проведет своих людей вот, и получит большинство, сохранит большинство в конгрессе, это будет уже его большинство. Не не, не
1: просто республиканское большинство, а его большинство. Да,
2: ему можно будет проще купировать и э, таких республиканцев, как Маккейн, и Грэм. То есть, на самом деле, это очень хороший, очень эффективный заход. Поэтому сейчас идет борьба за Конгресс. Ему это крайне важно, потому что с этой платформы он будет выпрыгивать на следующие выборы. А если он туда будет выпрыгивать, то против него будут выпрыгивать сильные игроки среди демократов. Они сейчас уже готовятся свои избирательной кампании. Но, в крайнем случае, информационно себя подсвечивают.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Дмитрий Абзалов был у нас в гостях.